0: 你现在在收听的是。左边茶水间第一百二集：如何利用旅游布洛格达成所谓的财务自由呢？财务自由和财富自由又有什么差别呢？在今天的节目中，我们邀请到知名的布洛克雷咪来分享他的故事以及如何做出适合的理财规划，让自己提早达成财务自由。那在节目开始之前呢，我一样来阅读今天的听众留言。今天的。听众是有时真的觉得自己好幸运，这是他的 ID。然后他在2020年的1月13号留说周 o 的声音很疗愈，每次边开车边听茶水间的节目，让我感到又放松又可以学习新知识。谢谢 z o e 的节目，让我们听众有这么好的自我成长内容。给你五颗星。”非常感谢你的留言。其实呢，能听到这个节目的人，我想我们都是非常幸运的人。那如果说呢，你对左边茶水间有任何的看法，有任何的建议，我都想要麻烦你花一点时间呢，订阅这个频道，然后把这个节目分享给身边你认为会有需要的人，或者是你认为很重要的朋友。透过你的订阅跟分享呢，这个节目才会被更多人看见，那才会有更多人呢，更知道要如何规划，还有设计自己的理想生活。那在今天的节目中呢，雷咪会和你分享他获得被动收入的管道有哪些，如何设计出能提早退休的生活，以及真正获得了财务自由之后，又要怎么样去设计自己的人生，才不会只是每天都在吃喝玩乐而失去。去了生活的重心。那如果说呢，你想要收看今天的文字稿，你可以在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线达成财务自由。那我们呢也有特别做了一支影片版的节目，所以如果你想要看影片的话，你也可以到左边茶水间的 YouTube 上面做收看。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾雷米。嗯是非常非常开心，可以邀请到布洛克雷咪来到左边茶水间。那雷咪他其实已经财富自由很多年了，不过他以前呢是一个旅游还有生活布洛克。那我相信很多听众应该会很好奇，或者是很向往，说到底要怎么样做一个布洛克做到财富自由？所以，我们今天呢就来请雷咪啊、呃、来跟大家做这方面的分享。欢迎雷咪哈喽！ Hello! Hello， 大家好。<笑>我们现在请雷咪来做一个简单的自我介绍，就是跟不认识你的听众说、嗯、说你是谁，还有你现在在做些什么呢 ？OK， 好，大家好，我是
1: 雷咪。然后我其实是一个欧美旅游时尚部落客，但是后来呢，我就在2018年的时候因为机会呢开始拍了投资理财的 YouTube 频道。然后呢，我自己拥有一间税务咨询公司，然后我同时也是一个财务顾问。那跟我们分享一下你开始做部落格，就是当一位
0: 部落客的故事。嗯、就是我知道几年前部落格很盛行，但是你为什么特别喜欢旅游，而且是锁定在欧美的旅行？然后你那时候就是生活的常态是长什么样子？
1: 为什么可以就是呃时常去欧美写这方面的内容呢 ？OK， 其实我原本呢就是一个很普通的上班族，然后我在。呃，研究所毕业的时候，我就去意大利实习，然后当工程师， oh. 然后又借由那个机会呢，我就还了意大利。然后我在念台大的时候呢， mm. 我那时候也是，呃，去申请学校的一些机会呢，来去德国，因为德去德国旅行是我在高中时的梦想，然后我就很想要达成这梦想， mm. 可是我家里没有钱可以让我达成这梦想。所以我后来就想说，那我可能可以用学校的方式呢，然后用比较少的钱，然后达到一样的结果这样子。所以，嗯、呃，因为这个德国的环德的旅行跟环意的旅行，让我对欧洲更加的了解。然后我就是在当时，其实我一开始我的博客都写什么城市笔记，我就把它当做我线上的笔记本，然后写我的上课笔记，<笑>都很无聊，都是啊，宅工程师才会看的东西。<笑>但是后来就是我一次去了一个意大利民宿，我就觉得太棒了，我就很开心把我的心得写下来。就后来意外发现那篇看的人多很多，嗯、然后我才开始思考说，哎、嗯欸，如果我未来想要经营这个平台的话，我是不是要调整一下我的内容的方式？这样
0: 。嗯，所以那时候就是因为学校的机缘，嗯、然后展开了你的旅游的一个部落格人生。能不能够跟大家分享一下，自从你写了那个第一篇的意大利民宿，然后发现，嗯、呃，回想还不错之后，呃、嗯，你是怎么样开始经营自己的品牌？应该说个人品牌就是自己的这个网站的呢？其
1: 实我一开始、呃，回国之后，我也没有想到這，这布洛克会成为我人生的一条路，因为我就是、嗯、就是那种大家眼中那种标准的乖小孩，就是好好念书，好好升学。然后进很好的公司，嗯、然后安居乐业、结婚生子，就是我可能就人生规划就是非常的单纯。然后后来是我在、嗯、呃回台湾进了一家美商当工程师，当了一年多左右的时候，然后那时候就是我收到我奶奶病危的通知，然后就开始让我开始质疑我自己的人生到底在追求什么事情，就是我好像一直在追求事业上的成就，可是我却错过了很多和。家人陪伴的时间，所以我那时候就给了我一个很大的冲击，嗯、让我在思考：说我到底除了当工程师以外，我还可以靠什么赚钱？然后后来我跟公司提辞职之后，嗯，就回去照顾家人。然后那个半年时间，我想了非常非常的多。刚刚我有个朋友是那时候已经是知名博客了，然后他邀请我去去吃咖啡厅，然后并且呢，那个厂商还提供稿费。那我就觉得很开心，我想说原来这个可以赚钱，原来我还有新天地这样子。<笑>对，而且虽然只有一两千块，但是我就觉得天哪，我居然有工程师以外的技能是可以赚到钱的。然后我没从来没有想过，当做笔记本、<笑>线上笔记本的东西是可以拿来换稿费的。嗯哼。然后我那时候就起心动念想说，那我想要去发展试试看不同的收入来源，还有不同的事业。所以我就给自己一年的时间，我记得是2015年的时候，呃， 1月一好像是跨年的时候，我就下了这个决定，我要给自己一年的时间，然后来经营部落格。嗯、然后后来经营一年之后呢，就超过我上班的年收百万的收入。嗯、所以后来我就才意识到说，原来我是可以靠其他领域来赚到钱的。然后从啊，自媒体上面赚到足够的收入，我觉得这个
0: 地方应该是听众最想要听到的，比 anything 的细节。<笑>嗯，那一年里面你是怎么样去经营自己的旅游内容？对，就是说，嗯、呃，你发文的频率多多长发文，然后你通常都写些什么，嗯、以及你那时候是靠什么样的方式赚钱，你才发现说，哎，竟然可以赚到不错的收入，嗯、甚至还超过，因为我相信工程师的收入本身也不错。呃，但是有超过这个薪
1: 资水平这样子，就是你到底做了些什么事情？嗯、其实我就要说第一个心理建设，就是在经营自媒体的时候，其实，在一开始不太会有收入。我都跟别人说，<對>虽然我我我讲的故事很精彩，就<笑>是,不是一年的时间达到年收百万，然后还几乎都是被动收入。嗯、可是事事实上是这样子，我第一个半年是吃土的，然后后来可能从七月份开始、嗯、三千块，八月六千，然后。九月一万二，然后再这样子翻倍到了，隔年的时候才破了六位数。可是，在前面那半年，我真的觉得非常的辛苦，你会看不到未来的感觉。那我所以我觉得第一个心理建设就是，你经营自媒体或个人品牌，你一定要给他一点时间，就像怀孕生小孩一样，他必须要孕育十个月，生才生出来，你才会看到那个 baby。所以你要给他一点时间，他才能够长大成人这样子。第二点呢，是我跟当时的布洛克比较不一样的是，我其实是。啊、呃，大学时候其实我有服过一点行消息，所以我知道品牌定位的重要。所以我在一开始的时候我就开始分析市场，然后用做 s w、AR、分析，嗯、然后了解我自己的优势劣势，然后还有我的机会跟威胁在哪。嗯、然后那时候我发现我的优势是我有旅居欧美的经验，然后我是工程背景，然后我可能很爱阅读，然后这些是我的优势。可是我的劣势可能是。不适合正妹，然后有点胖，然后还有什么？就是我可能擅长我可擅长一些知识类型的东西。<笑>因为我就觉得在网络上呢，你要么就要成为正妹，要不然就要成为工具人。那既然正妹这个这行饭是有年限的，可是工具人比较没有年限，所以我就觉得我比较擅长当工具人，<笑>所以我就选择工具人这条路。然后再来就是我比较常常跟我的嗯、呃、学生分享，就是说你们应该要把你们的缺点当做你们的特点。比如说，像我就觉得我有点胖，嗯、所以我就分享微胖穿搭。我还是会有、哎、非常多喜欢我的粉丝，因为很多人那时候其实在追求纸片人啊，都觉得时尚布洛克就要又瘦又美又精致，嗯、然后整的都长得一样。可是事实上，我们都是普通人，嗯、而且大部分的人也都是普通人。嗯、所以我觉得成为一个布洛克最幸运的事情，就是你可以做你自己，然后可以让一样喜欢你这样的人来成为你的。嗯，好朋友或者是成为你的粉丝，我觉得这是很幸福的一件事情。好，嗯、那就是第二件，就是你要找到你自己个人独特的呃利基市场。那我自己后来分析完之后，我就发现，哎、欸，我的利基市场呢，就是呃欧美的旅游跟欧美的精品。然后我从这个市场里面呢，再去做耕耘，然后去整合相关的商业资源。然后刚才左一有问我说，我是用什么赚钱的嘛？嗯、其实不外乎就是 Google 流量收入跟联盟行销的导购。但我导购的产品大部分就是以旅游为主，还有与那个欧美的专柜品牌或精品为主。嗯，那这部分呢，就让我可以每个月有超过呃六位数的被动收入这样
0: 。所以雷咪算是做了蛮多的自我分析跟品牌定位，嗯、然后对后面我觉得<對>呃，你开始去做就有点像是相关的联盟行销或者是 Google 广告。嗯这个我们可能大家都不陌生，但是很多听众会有的问题应该是说：哎，我其实内容也有这样写，然后我也有定位，<对>可是怎么都没有流量。就是雷米那时候你是怎么样去让人家看到你、嗯、找到你的呢？就是你有做过这方面的研究吗
1: ？哎、okay. ，左一真的很会问哎、欸，不要把我的干货挖光了哈<笑>、啊。就是我觉得关键是我，因为我其实是我们有很大量去做。SEO 的研究，我记得那时候我不管是我写的，嗯、我主打的几个城市，基本上 Google 搜寻的第一名都是我，然后还被列为是那个什么精选，是不是？懂懂懂对，嗯嗯那可是这其实不是偶然的，就是我其实那时候我得到我一个博客朋友很大的启发，因为他是一个流量很高的博客，然后 SEO 总是在前三名，然后他就跟我说，大家都以为文章写完就没事了，他是文章写完之后，他会开始一个礼拜观察他的排名。然后不够好就一直改，改到第一名为止。然后想说原来是这样做到的，所以我，我当我知道我一些知名的布洛克他们是这样自我要求的之后，我也练习这样子往这个方向去做。然后，嗯、呃，如果你 SEO 排名好的话，其实你会有很好的被动流量。嗯，那这个流量稳定的话，它就会给带来稳定的收入。然后那时候我其实有一个跟一般的布洛克比较不一样的做法是，基本上我在我知名度还没有不够的时候，或粉丝数还低的时候，我是几乎不接叶配的。我宁愿吃土，我也不接也可以。原因是因为我要确保我的品牌定位能够朝向我想要的方向发展。嗯、如果说这个品牌来给了我很多钱，可是它跟我的品牌定位是完全不符的，就走歪这样子。对，可能会走歪的话，那我就会宁可不接。那这样子的话，才会帮助你自己在最短的时间内找到你的利基市场。这样子。
0: 嗯，雷米刚的分享让我想到一本书，就是那本书的书名好像叫。法国女人的保鲜期特别长还是什么？就是一个非常长的书名。哦，
1: oh! oh, 你可能有看过。过书
0: 对，那本书的作者是一位台湾人，嗯、但是他住在法国，好像三四十年，就很长的时间。然后他就是观察说，为什么法国的女人这么的优雅、啊，这么的恣意，然后很慵懒的感觉。<对>然后，但但那本书最后有一个结论，他就是说，其实你看到的。呃，这么时尚，可是又很慵懒、很不经意的那些装扮，都是很刻意的装扮。就是这些法国人，哦哦、对，就是说他们其实呃，从骨子里面就非常非常重视这件事情。所以，就是当你在买衣服，嗯、就是说你的衣柜本身就不会有不好看的衣服，所以你怎么搭都很好看。嗯、然后你在出门的时候，嗯、就是对他们来说，就是饰品也很重要。就是你,<对>你是不是要？就是你一定要喷了香水，你才可以出门，然后手上一定要有一些呃、uh, jewelry 这样子。所以、嗯、这些你在台面上看到，就觉得说，哎，雷你怎么这么多的流量？<笑>就这些东西到底怎么来的？好像就会有点像是看法国女人的感觉，就说哦，为什么这么轻松就很优雅的感觉？哎，这是有非常非常多努力，<笑>然后是
1: 背后看不到的、嗯、精心设计过的。我想要回馈一下，就是因为我自己啊、呃、旅居巴黎一段时间嘛，然后那时候我觉得我在巴黎的法国女人身上学到一个让我很震撼的一课，嗯、<哼>就是我那时候印象很深刻，我在搭地铁的时候，然后因为我就觉得法国女生特别的漂亮，可是我又说不出来那个漂亮是什么，因为你不觉得，你也不觉得她穿的很流行，嗯、也不觉得她穿得很华丽，对，但就然后她也不一定浓妆艳抹，但就是有一种风，对，你就觉得他们都都好精致，嗯、然后重点是我遇到一个老奶奶。然后她震撼到了我，她看起来就是一个七八十岁的老奶奶，可是她完全看起来非常的优雅。然后因为台湾大部分的妈妈们可能过了四五十岁就会蛮糟蹋自己的外表跟身材，可是当我看到一个七八十岁的老奶奶，然后这么优雅，然后打扮这么体面，而且是符合她年纪的优雅的时候，我我那时候写了一篇文章，那篇文章就是关于我对法国女人观察，然后就非常那篇文章非常受欢迎，就是讲到说。我自己觉得，我从他们身上学到的重要一刻就是，不管你现在几岁，其实你都要应该喜欢你当下这个年纪的你自己。不管你是二十岁,、嗯、岁，不管是三十岁，不管是四十岁，他都有那个时候的美丽。然后，只有你接受了每个当下的你自己，嗯、你才能够在那个当下的你发挥出你最漂亮的样子。因为我觉得我，我当我们要经营自己的自媒体跟个人品牌的时候，你的样子呢，就是你。会呈现给大众面前，所以如果连你自己都没办法接受你自己的时候，其实你是很难发光发热的。嗯，对，真的是这样。我觉得
0: 可能亚洲台湾的教育会一直会有一种心态，是觉得说，就是年轻的人太年轻，会一直想要装成熟一点，然后年纪比较大的人就会想要装扮更年轻，年轻就是永远都没有在那个当下去喜爱自己当时的那个年纪。
1: 明明就可能四十几岁有四十几岁该有的韵味，<笑>可是他却穿着要像二十几岁一样，嗯、那其实就会有点可惜。嗯、然后二十几岁明明就有他的年轻美好，嗯、可是却要假装自己非常成熟，那也没有必要。嗯、对，没错
0: 。所以我们现在听完磊咪他的呃背景介绍，然后知道他是从工程师转为旅游部落客，然后开始打造自己的被动收入。后来，其实雷明，你自己的布洛格开始写越来越多有关理财的东西，嗯、甚至你现在也是一个理财规划师。所以，我想听众，嗯、其实我自己也蛮好奇的，就是你为什么会从旅游的主题开始转战<笑>投资理财？就是这中间的故事，可不可以过程聊
1: 一下呢？好，嗯、其实我觉得有一些起心动念，因为我一开始呢、嗯、分享很多欧美旅游时尚的东西，那欧美的时尚都是精品嘛，然后有时候也会遇到一些酸民来。说。说还不是你家有钱，我就心想我再也没有有钱啊！好啊好啊我想办法自己靠自己做学贷款，或者是把书念好，嗯、然后找争取机会才有这些机会。然后再来是我有嗯、呃，很早的时候我就开始学习投资理财。我觉得其实我可以到处旅游，还有买自己喜欢的东西，这是结果。可是原因是投资理财，嗯、然后这是一个点啊、嗯呃。第一个点就是有一些算命的关系，然后第二个点就是。啊、呃，我在我二零一七年年底的时候，我那时候旅居英国，然后我在那边开直播，然后就有一个粉丝来留言说，他在两年前在 PTT 看了我一篇文章，教他教他怎么理财，然后两年后呢，他真的把学贷还清了，然后也准备要结婚了，所以他想要来感谢我，然后我就非常的感动，嗯、因为其实我没有刻意经营投资理财这块领域，但是我终于意识到一件事情，就是，嗯、呃，我那时候写部落格的时候，因为我知道环游世界是很多人的梦想。所以，我只是想要把达成梦想的方法分享出来，然后把我怎么做到的告诉一些我身边的朋友，让他们也可以很轻易的实践。可是，我后来意识到，原来理财才,才是达成人生所有梦想的方法。因为有的人可能这辈子都不想要环游世界，他就是想要好好的结婚生子，安居乐业。有的人可能只是想要买一个自己喜欢的房子，或者是有的人可能想要创业。那这些东西都跟钱、跟财务管理有关系。嗯那我后来发现这件事情可以真真实实的帮助到很多很多的人，所以我那时候其实，啊、呃，我财务自由后，我退休了两年，然后我觉得人生很无聊，就是我把我 b u c k e t 的事情做了差不多之后，我就觉得我人生失去了目标，也失去了动力，然后那时候还有有点、嗯、稍稍有点忧郁倾向，就是觉得自己好像不是很快乐，就就跟我想象的财务自由的生活有点不一样，然后后来。嗯我才发现，其实工作本身是可以为你带来成就感的。而且，当你对这个世界产生了价值，那你也会感到快乐。所以我后来才决定投入财务啊、嗯呃、规划顾问这个领域。这样子，我好奇问一下，就是你是因为这个自己的旅
0: 游部落格，加上自己的投资收入而财富自由的，对吗？对对，没错。那你能不能够跟我们 break down 一下，就是那时候？你所有的被动收入，我相信应该不止一种啦，就是这些管道有哪些呢？然后，呃，我知道依照每一个人的需求不同，你有一些人他其实不一定要很多很多钱才可以退休嘛，就才能达到财富自由。你那时候有去大概算出说自己到、嗯、到底要一个月赚到多少钱才
1: 可以退休吗？你是怎么 plan 的呢？ OK， 好，我觉得有时候在做这样子的收入的时候，它跟创业有点像，你好像有时候很难预期你什么时候时间点成功，嗯、但是你可以预期你要付出多少努力嘛。嗯、那我自己是只有设定一个总 total 收入目标。我那时候发现我大概月入三万呢，就是我可以满足我生活必须的开销。嗯，可是因为我我在上班的时候，我的、呃、月薪大概至少十万嘛，那所以呢。嗯大家对我的期待跟标准就会觉得，那你至少要超过你上班的收入。所以我一开始的时候，我是先达到月入三万的时候呢，我就觉得哇，我就会突然少了很多生存的压力，然后你会觉得很有安全感，嗯、因为你已经不再烧你的存款了。你现在每个月进来的现金流是足以支付你的生活开销的。对、嗯。然后后来我再设定目标成啊、呃、十万，然后十万的时候，就是你是足以负担的生活开销，又可以过得比较好。那等到我后来想要买房的时候，我就把它设定成了30万。那、嗯、后面达成的速度就真的是越来越快，嗯、因为就像我刚刚讲的，其实我花了一年的时间从0到3万，然后我花了三个月的时间从3万到10万，然后又花了三个月的时间从10万到30万。嗯、所以我觉得这个这个东西其实是当你熟练了之后，你绝对会越来越好的。那我我是怎么计划的呢？是我刚刚不是说我在进布罗格的时候，我会分析了一些东西吗？那但是，我其实我觉得核心还是要回到我的理财规划。嗯、呃，我在上班族的时候呢，嗯、呃，就是我都会每个月呢，我有一一定比例的钱，我会把它存下来当紧急备用金，或者是当我的梦想基金。那剩下有一部分的钱呢，是拿来投资的。嗯、那投资里面包含投资我想要经营的事业，还有或者是投资股票。所以呢，投资基金的部分呢，来充分的应用，那它又不会危及到我的生活，然后。嗯，我通常蛮推荐大家，如果你想要开始打造自己的被动收入，要么就是兼职开始，要么你就是要存足够的紧急备用金，就是你半年的生活费开销或者是一年的生活费开销，你才有机会看得到它成功。那我觉得我明确的计划的部分是在财务的上面，让我自己无后顾之忧的往前冲，可以做我想要做的，嗯、呃，收入成长的计划。第二个呢，就是其实我的第一个被动收入呢，其实是股票的鼓励。但是我后来发现，你要让股票的股利多到可以退休，其实要非常大的资本。所以它有给我带来小小的被动收入，让我体会到被动收入的美好。就是哎，我什么事都不用做，无所事事，然后我突然有钱领这样子。可是，嗯，可是我知道，如果用数据来算的话，我要有资本呢，去变成股利，然后，啊、嗯，因为股利大概我们就会抓五趴嘛，所以你要想，如果一年五十万的收入，你就要准备一千万的本金。那他这样的被动收入是稳定的，没错。但是，变成说你的本金要拉得非常高，所以有时候大家会觉得以为房地产比股票困难，其实不一定。因为一千万的房子，你可能只要准备两百万的投投期款，然后可能五十万的装潢，你就可以购入了。那他可能就已经可以为你创造出现金流对对,对，所以所以其实呃，有些我在研究这些过程中，我发现大家都会有些迷思。那我觉得打造被动收入。的这件事情本身，你一定要有一个最基本的 mindset， 你要嘛就是要投入时间，嗯、要么就是要投入钱。如果这两者都不需要你投入的，绝对是诈骗，百分之百。<笑>对，说得很好。<笑>除非你有非常非常好的人脉关系才轮得到你，但是就算你有好的人脉关系，它带来好的机会，嗯、你还是需要投资钱的。所以这件事情呢，<對>就是我觉得。大家，如果你要打造被动收入法，一定要注意这件事情。那所以，既然我那时候没有钱，所以我就选择投入时间。这也就是为什么我从部落格下手。
0: 嗨， Hi, 我是周乙。如果你喜欢今天的节目内容，欢迎加入我们的脸书私密社团。我们在社团里面呢，讨论很多有关远距工作、自我成长还有个人品牌经营相关的内容。你呢，只要在脸书上面搜寻“理想生活设计”，就可以找到我们，并且填表单加入这个大家庭哦。我现在想要拉回来到刚才雷米有小小点到的主题，就是你刚才说你获得财务自由之后，呃，你可能退休了两年，可是你却发现自己不是特别快乐，<笑>甚至有点忧郁倾向。能不能够跟我们聊一聊这个故事？<对>就是说，包含，因为我知道你那时候，我觉得也不是无所事事，你其实是有自己的一些梦想清单，你
1: 有去做吗？那
0: 为什么你还会觉得自己不太快乐，<對>或者说那种感觉你是怎么样去察觉的呢？嗯
1: ，我觉得一开始都还是蛮快乐的、啊，比如说你可以很开心的去，嗯，巴黎旅居个三十天啊，<笑>然后去做你喜欢的事啊，然后很悠闲在你生活，吃喜欢的美食，然后我也学了品酒，嗯、学了时尚插画。可是，等到这样子度过了一年之后，嗯、你就会发现玩乐久了，其实会带来空虚感。还是我不够喜欢玩，因为我可能本性是个工作狂吧，我也不知道。但是我觉得还有一个原因就是你会没朋友啊，因为你的同学都还在上班。因为我在以前在当上班族的时候，我曾经跟公司请假两周，然后去雪梨跨年，然后看跨年烟火，然后还去墨尔本玩了一个礼拜。我那时候超级快乐。我就后来我当我一直都在旅游的时候，我就觉得那个快乐可能有点边际效应递减，就没有这么快乐。嗯、对，而且其实你在花钱或者是你在玩乐的时候，其实它都只是一种。消耗，然后虽然是你生活上有一些体验，可是，嗯、呃，它还是远远比不上你成就一件事情的成就感。所以我觉得，嗯，娱乐的快乐是一种快乐，嗯、可是你达成某一件事情的一种成就感也是一种快乐。然后，当时我的这个快乐就消失了，然后这个东西会让我失去重心，嗯、因为这些其实很多我们以为很难做到的事情，并没有我们想象难做到，它可能不用花很多的钱。他只是要花你的时间
0: 而已。嗯，你知道你刚才提到那个点，我觉得非常的值得聊一下，因为我其实这阵子有发现，就是真的能让我们感到很兴奋、很快乐的事情，通常。也是越难得的事情，就像你刚说的，难得跟公司请了两个礼拜假，嗯、可以到澳洲去旅行。<對><笑>你知道那感觉，就是它不是那么容易得到。<對>我觉得人类真的非常的奇怪，<對>因为就是我现在，对，就是我现在住在一个非常美好的森林小屋，<笑>我觉得生活真的是衣食无缺，甚至可以算是我人生中的顶峰，无论是薪水上、财<笑>务上，或者是。工作稳定，感情稳定度上，就是各各方各面，然后也蛮健康的，然后身边的家人都也平平安安。嗯、可是我就觉得那种，嗯，我我也不能说是挑剔，可是就是有一种很很难讲的感觉，就是说，<对>你你这段时间，你回忆起来，好像它不会有一个特别让你那么深刻的点。对，你懂吗？就是有的时候，我甚至会回想我刚搬到洛杉矶的时候，因为我刚搬到洛杉矶的时候非常的困难，就是我们整个家大概就像是你现在看到的这个我的办公室这么大而已哦。<笑>那是我们整个家，就是旁边摆一张床，然后这里是厨房。就是所有的一个小套房共用，嗯、然后然后很吵，就邻居吵架的每一个每一字每一句你都听得到，呵呵隔音非常的差，<哇>这样子，我真的觉得就是非常非常的困难。可是有的时候你回想起来，你就会觉得那段时间很难得，嗯、对，它甚至会让你觉得特别的珍贵。而因为那种珍贵的感觉，<笑>你甚至会开始觉得那段时间的我好像还挺快乐的。那也不能说。现在这段时间不快乐，只是他就是没有那么深刻，就是他的对他的重他的撞击力到就
1: 真的还好哎，嗯、<笑>人真的好奇怪哦，<对><笑>人真的很奇怪。嗯、呃，那时候我才意识到一件事情，就是原来财务自由并不是说你可以就不要工作，而是让你有可以有选择权，你可以选择你到底要不要工作，然后你可以选择你喜欢的工作，你不需要因为钱而屈就一个你不喜欢的工作。所以，当我意识到这件事情之后，嗯、我才重新想到，哦，原来财务自由不工作不见得会比较快乐。嗯、那我们现在能不能聊一下你
0: 刚刚提到的我们对财务自由的迷思？因为我真的觉得蛮多人因为距离财务自由很遥远，<笑>所以对他的想象就是、嗯、啊，我就再不要工作，然后我就是吃喝玩乐。<對>可是你自己经历过财务自由，到甚至是提早退休的生活。嗯你认为我们要怎么样规划自己财务自由之后的生活才
1: 是比较适合的，嗯、或者是说才会比较快乐，不会感到有点犹豫这样子？啊、嗯，我就我自己的经验来分享，我不能说我的方式是最好的，因为每个人人生追求不一样。但是我先来定义一下，什么叫做财务自由，什么叫做财富自由？财务自由呢，我的定义是金钱上的自由嘛，所以就是代表你的月被动收入呢，超越你的生活必须开销的两倍以上。我通常会抓两倍，不会是刚好，因为我们要过的是有品质的生活，或者是更严格一点，你可以定义的是你的月被动收入超过你理想生活的开销的两倍以上，那这样子你才会是真正的财务自由，嗯、因为我们不希望我们以为我们财务自由，可是却还要呃省吃俭用啊，然后没办法过自己想要的生活。对对对然后第二个是财富自由，那我对财富有一个很严格的定义，就是啊、呃，因为常常会有人问我说，金钱跟财富的关系是什么？那其实我对我来说，金钱只是一个工具，嗯、它是一个你得到财富的工具。可是所谓的财富呢，嗯、可能不一定是钱，对，是所有你想要的关系、你想要的东西，还有你想要的人生体验，这都是你人生中的财富。如果我现在想要去雪梨看跨年烟火，它是一个体验，它需要我花钱，它是我人生中。这趟旅程当中的一个财富，但它是用金钱来换的，所以钱本身是没有意义的，钱只是用来我们来兑换人生中所有财富的一个工具而已。那如果说你想要定义你的财富自由的话，反而你可以去想一下，你想要的家庭关系、想要的人际关系跟感情关系是什么？你想要过什么样的生活？你想要什么样的物质、什么样的生活形态？然后还有。嗯你想要你的人生经验什么事情？想要看到什么样的美景？想要体验什么样的知识，或者是学习到什么样的经验？比如说，像我去年就跑去学服装设计，那这些可能、嗯、它虽然是一件花钱的事情，但是它却是我的人生中的财富。那我也透过这个体验呢，嗯、认识到很多很棒的朋友。所以我觉得在做这件事情的时候，大家可以先思考你要的是财务自由还是财富自由。那我们一开始当然会先求追求财务自由嘛。可是，真正的人生其实是要追求财富自由的。嗯、那我自己，我觉得，在我财务自由之后呢，我开始有一段时间非常非常迷惘，我不知道我人生要什么，还有我不知道我存在的价值是什么。然后等到我因缘机会，因为我自己的，比如说，数位形象的能力，或者是，嗯、呃，财务规划能力，帮助到了别人，他们的生活过得更好的时候，我才找到我自己人生中算是使命吧。然后从这个东西的过程中，我找到我的热情。那这个热情让我找到我的一个事业的目标，还有事业的重心。这这个时候，我才真正体验到什么叫做财富自由，因为我可以不用担心经济的压力，去做我自己想做的事情，然后去成就它。那这才是我人生追求的。所以，我可能会建议大家，如果你财务自由以后呢，你可以思考一下，你可能想要多花点时间陪家人，或者是你想要把你的某个很想要成就的事业做大，或者是你想要改变世界都可以。但是。啊、呃，我们真正的财务自由跟财富自由，并不是像老人家一样，就退休无所事事，然后每天吃喝玩乐。我跟你保证，你可以体验这样的生活没有错，但是大概三个月到半年，你就会真的就开始觉得很无聊。嗯，你知道我现在人生中这几年来最快乐的一件事是什么吗？做财务顾问吗？<笑>就是我创了我创立公司的那一刻开始，然后我雇佣了员工，然后我付了薪水，然后我可以用这家公司去实现我很多想要做的事情。这个这个当下，我到现在三年呃两年后，我现在回想起来，我还是觉得很快乐。可是像那些娱乐型的快乐，可能在当下你会觉得很开心，可是过了那个当下，你就不会那个快乐不会延续这么久。这个这两种是不同程度的快乐，我想左一应该了解啊，因为你现在也是这种状态吧。对，
0: 没有错。我就是有的时候会很怀念，嗯、也不是怀念啊，就是我现在生活也蛮好的，只<笑>是就是<对>我其实真的会很想念，嗯、像是像是我之前二零一九年，我有回台湾去办很多讲座跟同乐会，嗯、就是我觉得那种真的见到面，<对>就是如果说我现在在台湾的话，我绝对会直接约磊咪<来>，就是在<笑>在一个共同空间，我是可以摸到你这样子。哎，欸、就是我觉得那种，<羞>欸、<笑>就是我觉得那种感觉真的<笑>真的有差。然后我个人好像是蛮喜欢那种肢体接触，或者说直接看得到，就是现场的那种凝聚力的感觉。嗯、就这是一件很小的事情。然后你你甚至平常不会特别提起说什么哎什么事情让你感到快乐？你好像不会特别说哦，就是跟大家处在一起抱在一起的时候，我觉得快乐，就是是一件平时感觉有点奇怪的事情。<笑>可是我现在回想起来，嗯、尤其是美国的疫情，就是。我们直到现在八个多月了，都还没有回到从前，而且我也不觉得我们可以回到从前。瞬间少掉非常非常多与人的交流，然后现在就是。好险是有另外一半，因为我就觉得很多单身的人可能都疯掉了。可是，就是尽管有另外一半，你还是会觉得超级无敌孤单。也因此你就会回去回想那种以前你根本觉得理所当然、你根本完全没有感觉的事情，就是说，哎，看到你的爸妈跟朋友一起吃个饭、嗯、聊天、喝个酒，就是这件事情，以前也不会特别拿来说嘴，但现在就觉得。我真的是非常想念那种见到观众、<笑>见到读者，或者是见到来宾一起约访的感觉，真是越难得越珍贵
1: 。<笑>
0: 嗯，那你经历了两年之后，你决定开始起身来做些什么？你那时候先做的事情是什么呢？<对>就是你马上就决定说，哎，我要来做一个财务顾问、财务规划师吗？还是说？这个过程长什么样子
1: ？OK， 好，那时候我两年之后呢，其实我就是开了一家公司，然后，嗯、然后那时候其实也是因缘机会有，有有媒体呢转介了一些品牌客户来给我，然后做数位行销还有内容行销的规划，然后做了之后呢，我很多的一些发我叶配的客户，然后他们说：“哎、欸，你开公司了，那我们可以让你帮我们发叶配嘛？”所以就莫名其妙，我就变成了一间。啊，呃、數位行销公司， oh. 然后会帮客户做内容行销，还有 SEO 规划，然后同时也会帮他们发页配找布洛克，还有找 YouTuber 这样子。嗯
0: 、mm hmm. 对
1: 。然后这件事情对我来说很有成就感，因为我本来就有在做一些啊布洛克的教育嘛，然后把他们培养起来之后， mm hmm. 我又可以发案给他们，那我就会有优秀的人可以选，然后他们也会有更多的收入来源。那我觉得这件事情是一件蛮、mm hmm. 蛮好的一个正循环的。然后经过这件事情之后呢？ Mm hmm. 嗯，我自己开始分享更多投资理财知识，而且我又加上我一些早期嗯找我咨询理财的朋友，他们后来也财务自由了，或者是他们达到人生的梦想，买车买房之类的，他们也常常到处跟人家推荐，所以有很多一些朋友的朋友就慕名而来找我来做财务顾问咨询。那这件事情也看着他们在成功的过程中累积了很多成就感，嗯、所以才开始在去年底的时候才开始把财、嗯、务顾问这个。变成一个事业，然后把它独立出来，然后来做这
0: 样的服务。嗯，我们先假设我们现在在观看跟收听的这一群人是有在经营个人品牌或自媒体，但是可能还没有，嗯、例如说用广告啊，或用呃相关的收入或获利模式去建立到他们想要的收入。那对呃，在这样的前提之下，你有没有什么样的技巧可以推荐给他们？就是。呃，关于自己的财务规划，以及就是说，怎么样的规划才可以让他们更快的能够用自己的，无论是品牌也好，或者是、嗯呃、技能也好，来让自己朝自己更想要的一个收入或者是一种理想生活的水平前进呢
1: ？我想一下，如果是自由工作者的话，自媒体的话，嗯、我会建议你们一定要。练习发薪水给自己，你一定要把你自己收款的那个账户呢，嗯、当作是你的公司或是你的工作室。因为我们自由工作者很容易发生一个状况，嗯、就是你的收入非常的不稳定。那你一定要练习发薪水给自己，然后你可以去算你一整年大概收入多少，那平均你每个月的给自己的薪资是多少，然后你才可以用这个比例的。比如说，你觉得现在可能啊、呃、月入三万，然后你可以用这个三万呢、嗯、去做理财的规划。然后避免这个是可以减减少一种状况，因为我遇到很多的自媒体工作者或自由工作者呢，最常遇到的状况是，他这个月赚很多钱，他就把那个钱花掉很多，然后这个月又突然没有收入，他就觉得压力很大，嗯、然后他就会在一种很不稳定的状态下执行他的理财，然后也会很容易没有安全感，或者是很容易突然觉得自己很穷，或者是突然觉得自己很有钱，然后容易透支
0: 。那最好的
1: 方式呢，嗯、就是变成你要当自己的老板，然后发薪水给自己。这样子，那这样就可以养成一个好的理财习惯。然后在每半年或是每一年的时候，为自己加薪，就是当你的整体的收入都提升的时候，嗯、你就可以为自己加薪。嗯，这个这
0: 件事情
1: ，老实说，我直到现在都还没有做。哎<笑>
0: ，我发现大家这样做的
1: 原因，是因为、呃，我自己的经验啦、啊，就是我原本从一个一般的上班族，我们很单纯嘛，月收入是稳定的。然后到自由工作者的时候，当我这样子做了之后，我在转换公司的时候就完全无痛。因为公司的财务呢，嗯、就是这样的逻辑，所以你只是只要多开一个账户作为你的收入账户，然后用那个账户来集中管理所有的金钱，然后那个账户每个月发薪水给自己，哦、然后你自己做好你个人的理财。那你未来你开了不管开了多少家公司，你都可以让你的公司的账目跟你自己个人的账目做到公私分明，然后会会对你自己的理财规划是非常好的一个习惯。嗯。嗯
0: 那你那那时候自己在做部落格的时候，你给自己发薪水的模式，你是按照了某一个百分比吗？还是你自己是怎么样分配薪水
1: 给自己的、oh. ？OK， 好，我跟你讲，因为我在一开始的时候我就直接全职嘛，所以我一开始吃土。但是我那时候其实，在上班的时候，我就是比较省吃俭用，因为我有学贷，所以我就不太敢乱花钱，然后也存了大概有七位数的存款，一百一百多万这样子。嗯，所以我那时候一样，就是每个月发薪水给自己，我就是，嗯、呃，不管你那个钱呢是来自于你累积的资金，还是你每个月的薪水， oh. 你都放在同一个户头里面嘛。那我就每个月发三万块给自己，然后固定月入三万，嗯、或者是因为那时候觉得对我来说月入三万是一个社会新鲜人的收入，嗯、那我就给自己一个这样的基准，啊、呃，我这样子可以很好的去评估说我的紧急备用金还够不够，或者是也可以很好的评估说我现在户头里面的周转金还够不够。嗯然后直到我的月被动收入超过三万的时候，我终于不用再去拿我原来的存款了。啊、然后这样子又维持了。等到我月被动收入十万的时候，我才帮自己加薪，这样子加到大概五万左右。
0: 嗯，嗯懂。所以就是如果说现阶段没有收入来源的话，我们就先从自己的基金或者是自己的存款里面去对来花钱给自己
1: 。然后还有一个特别要注意的，就是我刚刚不是说为什么十万的月被动收入，我只给自己五万吗？像我有一些博客朋友，我教他们怎么打造自己的被动收入之后，他们一超过他们上班的薪水，就跟我说他们要离职。我说你不可以离职，你要超过你上班薪水的两倍，嗯、那才可以。因为我们在上班的时候，其实公司还帮我们负担了劳健保，还有各种福利，然后还有一些医疗保险，甚至可能还有一些假期。嗯、你不用上班的时候，你还是有薪水可以领的。所以，如果当你变成一个自由工作者，嗯、最不一样的地方就是，你至少要评估在你。嗯呃，正常上班的收入的两倍呢，才是你真正已经达到那个水平的时候。我觉得说的很好诶、欸，但是这个真的也呼应到你
0: 之前说到的，如果说你要开始的话，你最好有兼职副业，不然就是你有一个六个月到一年的紧急预预备金，是、嗯、就算没有任何收入，你还是可以发薪水给自己对。对
1: ，因为我觉得人要有安全感才会往前冲，所以如果你让自己一直有后顾之忧的话，你是很难把这件事情做得好的，因为。其实经营自媒体就跟创业一样，它并不是一件很容易的事情。你需要有一段时间是你一直去付出时间去耕耘，嗯、但是可能短期内看不到结果的。对，嗯
0: ，今天非常谢谢雷咪这么精彩的分享。现在我要问你最后一个问题，就是你认为的理想生活是什么呢
1: ？哇，这有点难哎、欸，<笑>我想一下。<对><笑>我现在觉得我自己就是过着我的理想生活，这样子在炫耀，对呀、啊。我<笑>我认为的理想生活呢，就是跟你在乎的人在一起，然后你拥有你喜欢的东西，被你喜欢的东西围绕，然后还有就是可以不用担心价格的呢，去体验你想要做的人生体验，不管是旅游或者是不同的学习。然后这个是我自己比较认为的真正的理想生活，对，会有抽象吗？
0: 会<笑>，<笑>我觉得分享的很棒。啊、就是我觉得我自己也经常觉得，其实就是。跟你喜欢的人，在你喜
1: 欢的地方做你喜欢的事情，对，太棒了，就是这个。你总结得真的很好哎，所以大家也可以进行断舍离啦，<笑>就是把一些不要的东西，把它离开你的生活，让生活被喜欢的东西围绕。这也是我非常喜欢做的仪式，这样子
0: 。今天呢，辛苦磊咪了米，感谢你的远端连线，<笑>跟你聊得非常的开心，谢谢，谢谢左一。今天的重点整理：一，如何靠部落格达成财务自由呢？雷米说要注意三个重点。第一，不要一开始就想要靠自己的部落格赚钱，你应该要先确保自己的品牌定位有在朝你所想要的方向前进，才可以养出真正喜欢你的观众，而不是因为急着想要赚钱就疯狂的接业配，这样呢可能会让你的品牌调性走偏。第二，就是呢，部落格一开始因为可能都不会太赚钱，所以我们才更需要规划好自己的。理财规划，像是呢存好自己的六个月到一年的紧急预备金，或者是利用其他的兼职，让自己不是完全没有办法生活。第三，其实呢做部落格应该要更认真的去为你的品牌做像是 SWOT 分析，或者是利基市场的设计，去了解你的利基市场，并且站稳你的利基市场，才可以呢让你接下来经营部落格的时候更加顺利。二。如何分辨财务自由与财富自由的差别呢？雷咪说，财务自由是你的生活上已经不太需要担心钱，就可以照顾好你自己的生理需求；而财富自由，则是你不止可以照顾好你的生理需求，更可以照顾到你的心理需求，去添加心灵的财富。真正的人生要的是财富自由，而我们所谓富裕的人生，讲的也绝对不是，也不应该。该只是钱，而是你的人生体验、真挚的友情、爱情、亲情关系，或者是你所经历的故事，你所吸收到的知识，以及呢，你对世界的贡献。三。对于刚开始经营部落格的人，磊咪建议呢，要养成为自己发薪水的习惯。这个概念呢，其实我们以前也提过。如果你在想说，哎，但是我的部落格就是一毛钱都没有赚到，又要怎么样发薪水给自己呢？那这样呢，其实又会呼应到我们最一开始讲的，你应该要有个人的财务规划，例如说紧急预备金的存款，或者是平常的基金、鼓励的股息。那如果说呢？如果你是离职创业的话，你就可以先从自己的储蓄里面呢，每个月发两万块、三万块给自己，这样你不但呢可以无痛的从原本的公司离职，你也可以很清楚的知道自己还剩下多少钱，是否呢要设定什么样的底线。非常感谢你今天的收听。其实呢，我对于磊咪能够这么快达成财富自由的生活，非常的敬佩。那我也很欣赏他能够如此清楚的把财务还有财富自由做出界定。也许呢，这真的是有经历过的人才可以给出的智慧。那也希望呢，你可以从今天的节目里跟我一样有收获。如果说呢，你有任何问题或者有任何的想法，我都非常欢迎你回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 z o e y k 点 c o。你可以截图这一集的节目，分享到你的 IG Story 上面 ，tag 我，还有 tag m 米，让我们知道你有在收听，让我们知道你的看法。那如同前面所说到的，我们现在呢也有做一个特别的 YouTube 影片版本，所以如果你想要看的是影片。影片，你也可以到左边茶水间的 YouTube 上面做搜寻。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目，我真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要花一点时间跟你说，你一定要记得，你是你人生的负责人，你有能力，也有权利去过你热爱的生活。我们下次见喽
1: ！